0: Sua Escalada, o podcast para empreendedores.
1: Vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos conversar agora com o Leandro Batista de Oliveira, que é contabilista e economista. Ele nos vai falar sobre o PIX, meio de pagamento eletrônico, que foi lançado recentemente.
2: Bom dia, Leandro. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp.
0: Olá, bom dia, amigas e é tudo bom?
2: Tudo, tudo ótimo.
1: bem, Leandro.
2: Leandro, conta
1: um pouquinho para nós aí o que é o PIX.
0: O PIX é um meio de pagamento instantâneo que foi criado pelo Banco, pelo banco Central, que vai entrar em vigor no dia 16 de novembro. É, a sua função é principalmente facilitar as transferências entre contas, assim como são, por exemplo, o TED, o DOC, o cheque e ainda o boleto. Né? Com ele, as pessoas vão fazer transferências de recursos recursos para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Uma grande vantagem do PIX, comparado a esses outros meios, é que ele vai funcionar a qualquer dia e horário, inclusive nos finais de semana, e eles vão ser processados de forma muito rápida e prática, em até 10 segundos. Né? Esse meio vai mudar um pouquinho a forma como a gente compra e como a gente vende. Né? Essa semana, por exemplo, a gente teve um feriado é, Imagina que a gente fizesse uma compra num e-commerce num sábado. É, esse e-commerce poderia somente processar, dado o feriado, essa compra na quarta-feira. No Pix, como vai ser instantâneo, ele já no próprio sábado teria condições de processar isso. Tá? Então, ele vai mudar muito a forma como a gente compra e como que a gente recebe valores em, em nossas contas correntes.
2: Leandro, você acha que com o surgimento do Pix, a gente vai abolir o boleto, por exemplo? E uma outra questão que eu queria colocar para você é que há alguns, algumas semanas pouco mais de um mês, o ministro Paulo Guedes havia mencionado aí uh, uma, uma espécie de nova CPMF sobre todas as transações financeiras. Você acha que e hoje a gente sabe que esse serviço não será tarifado, mas há uma possibilidade disso, de haver um, alguma incidência de imposto nesse tipo de transação num futuro não muito distante?
0: Olha, a primeira questão, a questão do boleto, eu acredito muito nessa mudança é, de, com a opção do Pix. Né? Esse exemplo que eu dei da compra no e-commerce é uma delas. Né? Então, uma compra no final de semana... Ah, se você paga no cartão de crédito ela é processada de forma imediata no boleto ela dependeria de ser num no, no no, no, no dia útil ah, seguir as regras de compensação e só no outro dia útil ter essa confirmação já no PIX isso é de forma muito rápida muito ágil e além disso o custo é muito diferente né? hoje um boleto uma empresa pode pagar ali 4, 5 ou 6 reais por um processamento de boleto e no PIX isso daí vai ter um custo muito menor ah, são imposto do Paulo Guedes é, 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 existe essa tentativa da recriação da, da CPMF né, da, de algo semelhante para transações digitais então não pode ser descartado isso né a princípio isso tem que passar pelo Congresso existe uma boa resistência é, nessa criação porque é muito ruim um imposto como a CPMF é, para uma política tributária né, qualitativa, enfim então, é importante ficar atento. Agora, da substituição dos meios de pagamento, eu acredito muito que o PIX vai chegar é, e gradualmente vai se transformar a forma como a gente paga, como a gente recebe.
1: Interessante. Agora, é importante a gente contar para o nosso telespectador né, quais as principais vantagens do, da modalidade PIX.
0: Olha, a, a, a principal vantagem realmente é o pagamento instantâneo, então ah, ele pode ocorrer é, no momento que você processa uma transação, é, em, 10, em até 10 segundos a outra pessoa recebe, isso vai facilitar muito os pagamentos. Ah, as transações, os comerciantes tendem a utilizar essa forma né, em substituição do cartão de débito. É, hoje um comerciante que processa no cartão de débito, demora dois dias para receber esses valores em suas contas. Né? É, já no, no, no PIX, ocorrendo através né, de uma transação é, é, eletrônica, isso vai, ocorrer, é, vai ser transferido para ele no, no momento que fizer a transação. Isso é muito bom para o comerciante. Além disso, custo. Para pessoas físicas não há custo da sua utilização. Né? Para as pessoas jurídicas isso tem de ser bastante reduzido. Tá? Além disso, essa questão do horário. Né? Hoje, quando eu quero fazer uma transferência via doc, via TED, eu não consigo fazer essa transação depois das 17 horas. No Pix, eu vou conseguir fazer a qualquer momento, inclusive nos finais de semana. Então, isso gera uma grande vantagem em termos de custo, facilidade é, e, e prontidão para utilizar essa ferramenta.
1: Agora, o que sempre nos gera dúvida e sempre se levanta a questão, nós vamos pagar mais por isso? Isso custa mais caro? Como é que funciona? Existe alguma normativa do Banco Central que regula isso? É importante a gente explicar.
0: É, o, para as pessoas físicas, naquelas transações rotineiras, né, é, receber, fazer pagamentos, na normativa do Banco Central isso é gratuito. Tá? Só que o Banco Central criou algumas brechas de cobrança né, pelos bancos. Ainda falando de pessoas físicas, né, naquelas pessoas físicas que usam, vão usar o Pix para receber pagamento por venda de produtos e serviços, ou ainda em transações é, com atendimento presencial ou por telefone, né, imagine que você queira fazer um Pix na boca do caixa, ou ainda pelo, pelo telefone do banco, a instituição pode fazer alguma cobrança, destes serviços. tá? Para as empresas, também, o Banco Central deixou é, em aberto para que os bancos decidam é, sobre a sua cobrança, tanto no pagamento como no, no, no recebimento das pessoas jurídicas. O que o Banco Central coloca é que um processamento, né, uma compensação de PIX, é muito mais barato do que uma compensação de boleto, uma compensação de TED DOC. Então, isso tende a reduzir muito as tarifas bancárias quando elas forem cobradas. Agora, como a gente tem uma situação onde bancos, bancos digitais, fintechs, todas essas vão poder acessar o Pix para poder é, transacionar, acho que o mercado, pela própria concorrência, vai trazer isso para um custo muito baixo. Então, a gente já tem, tem ouvido né, que o boleto, por exemplo, que custa R$ né, 4, R$ 5, reais, dependendo da negociação, um pouco menos, uh, uma compensação de uma empresa, isso vai para a casa dos centavos. Então, uma grande vantagem é a tarifa que vai ser cobrada. Lembrando que para as pessoas físicas, nas transações mais rotineiras, isso não vai ser cobrado de forma alguma.
2: É, é, Daniel, é, Leandro, é, o comerciante ele vai ser tarifado é, com, essa, com essa modalidade? É, e outra coisa, é, qualquer valor vai poder ser transferido aí por meio dessa, dessa transação eletrônica?
0: Então, o comerciante, sim, ele pode ser tarifado né, sobre essas transações, ah, mas as vantagens em termos de custo para outros métodos, é, como, por exemplo, o cartão de débito, podem, podem trazer essa vantagem grande de receber ah, por, pelo Pix. Ah, a ideia né, é que você tenha ali uma forma de processar esse pagamento ah, via QR Code, né? pelo seu celular. Então a pessoa faz a compra, né? O, o comerciante apresenta o QR code para leitura ah, do, do consumidor, e ele faça o pagamento e ele receba de forma automática no mesmo momento, né? Por uma tarifa muito menor. Ah, então a, a ideia é que existam vantagens grandes de utilizar essa, esse meio do Pix pelos comerciantes, tá? Com relação a valores, não tem uma limitação hoje de valores que podem ser transacionados, mas hoje todos os bancos acabam adotando políticas para poder prevenir fraudes, para poder proteger né, o seu correntista. Então, isso pode acontecer no Pix, posso, pode ser que determinados valores eu precisa pedir uma autorização prévia até para evitar fraudes né, no, no, no sistema do Pix.
2: Leandro, você acredita que o PIX, ele vai poder gerar, uh, vai poder, uh, o governo e as empresas vão poder uh, identificar melhor o perfil de consumo das pessoas?
0: Olha, o, 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 tem, tem algumas facilidades que vão ajudar é, o comerciante a, 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 a receber muito mais rápido, né? Um exemplo muito bom é, com relação a essa questão é as, as contas, é, os impostos pagos pelo governo. Hoje, para pagar uma DARF né, sem código de barra, um tributo que não tenha código de barra, eu tenho que acessar algum, algumas instituições que estão habilitadas. É, e a Sintec, os bancos digitais, vão ter condições de processar pagamento desses impostos a partir do PIX, né? Ah, então, assim, a questão das transações, elas vão ocorrer muito mais rápido. Ah, agora, com relação ao perfil de compra, você tem uma proteção dos dados. Né? Então, todo, toda transação do Pix será protegida pelo sigilo bancário e pela lei de proteção de dados. Então, é, o que vai ocorrer é realmente uma facilitação das transações, uma rapidez muito maior de processamento e condições daquele comerciante, daquela empresa em atender seus consumidores muito mais rápido.
1: Pois não. Agora, existe limite de valor a ser transferido em relação ao PIX?
0: Não, não existe um, um, um limite, mas é, a instituição pode definir, é, pelo Banco Central, pelo sistema, não há, não há essa limitação. Porém, as instituições podem fazer algum tipo de limitação para evitar fraudes no sistema,
2: tá? é, o Pix é, pode o, é, o PIX não oferece operação com cartão de crédito. Não seria financeiramente viável é, essa essa transação é, de, de, dessa modalidade?
0: Então, o, o, realmente o Pix ele não substitui, não é uma transação de crédito, né? Então, ela não uhum. vai substituir o cartão de crédito, né? quem utiliza o cartão de crédito faz ele para poder ganhar alguns dias né, até o seu recebimento da fatura é, ou ainda parcelar uma compra. Né? O PIX, como ele é instantâneo, ele é imediato, ele vai servir muito para aquelas transações que são pagas numa modalidade à vista. Você vai ter que ter recursos dentro do seu, da sua conta bancária ou da sua conta de pagamento para fazer essas transações. Ah, existe uma, uma uma questão que os bancos podem oferecer pacotes né, para facilitar ter o PIX e a, o cartão de crédito na mesma instituição. Né? O que a gente uhum. vai ver ao longo dessa adoção é uma mudança né, na, nos serviços oferecidos pelos bancos e isso pode facilitar a redução de custos em outras transações. importante é ficar atento. Como isso vai acontecer... É, o consumidor tem que ficar atento para poder fazer comparativos, é, verificar o quanto a sua instituição vai cobrar pelo pacote da conta, mais cartão de crédito e fazer uma boa decisão com relação ao, ao banco instituição que vai adotar para utilizar aí nos pagamentos, no recebimento de recursos, nas transações financeiras.
2: Leandro, uh, o consumidor vai precisar ter sempre um celular com internet para fazer uso aí do, do Pix e, e, esse, é, um, e esse celular tem que ser mais moderno como é que vai funcionar em termos desse equipamento aí que o, que o consumidor vai precisar ter para ter esse meio de serviço?
0: É... Isso é um ponto importante, né? A transação, ela vai acontecer é, dentro do aplicativo do banco que a pessoa utiliza. Então, uma questão de acessibilidade é, é ela ter o celular com internet e o aplicativo do banco instalado, né? Então, pessoas que não tiverem essa op opção, enfim, ou é, não tiver a, a, a acesso à internet vão ter essa alimentação para acessar esse tipo de meio de pagamento, tá? Tá? Ah, importante é, é justamente alertar as pessoas que as transações ocorrem dentro do ambiente bancário, né, para ficar atento, né, com, com links falsos, pedido de informações. A gente já tem visto no cadastramento da, das tais chaves Pix, é, Pix é, muita gente recebendo já é, 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 fraudes com relação a links falsos, né. O, o a transação sempre vai ocorrer no ambiente do banco, naquele e-mail você já utiliza no Internet Banking ou no
1: aplicativo de celular do banco. Agora, é interessante né? a, a gente esclarecer é, o nosso telespectador, vai ficar fácil, por exemplo, com o um número ou com um e-mail, você consegue fazer a transferência bancária para a pessoa... Mas vamos analisar, isso é seguro? Você acha que as pessoas vão ter um receio inicial ou a tecnologia ela permite que nós tenhamos essa segurança? Aqui,
0: é, é, as pessoas que já utilizam os meios eletrônicos, o aplicativo do celular, eu acho que a adoção vai ser muito imediata. Porque o que acontece na prática é uma mudança. Ou, a chave Pix nada mais é do que um apelido. Então, hoje, para você fazer uma TED, uma DOC, pedir um recebimento ou pagar um boleto, você precisa ter banco, agência, conta, CPF ou CNPJ para fazer essa transação. Você vai fazer essa transação utilizando a sua chave PIX, que é o seu e-mail, seu CPF ou CNPJ, telefone celular ou ainda uma chave, uma chave gerada de forma aleatória. Tá? Com relação à segurança ele vai acontecer da mesma forma como ocorre as transações já existentes, né? com criptografia, com autenticação, vão estar dentro de um ambiente seguro. Né? O que é importante é justamente verificar se isso está acontecendo nesse ambiente seguro, se você já ocorre ou não. O Banco Central já mencionou que as fraudes vão ser responsabilidade das instituições de, de, de bancárias ou de pagamento. Então, aquela segurança que você já tem hoje na sua conta bancária é a segurança que você deve esperar com relação ao PIX. Né? E é, 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 o, é, o, é o ponto de você somente se alertar se está fazendo a transação no local correto, no ambiente correto, saber se é a instituição que você está adotando como, né, é, como meio de pagamento é segura ou não. Então, são os cuidados que você já tem hoje que você deve replicar para o momento do PIX, tá? Mas o ambiente é seguro, é né? regulado pelo Banco Central, mais de 930 instituições já estão habilitadas e todas elas vão ocorrer com criptografia e com autenticação.
2: Uhum. Leandro, a gente tinha conversado aqui anteriormente é, sobre a circulação de boleto que provavelmente vai reduzir ou até acabar. E também me parece um, um, algo natural que a circulação de moeda, né, do papel moeda também fique menor né, ao longo do processo aí dessas transações eletrônicas, como acontece em outros países, a circulação da moeda é menor. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão e também sobre o, o consumidor que é um pouco mais idoso, que não está tão familiarizado com a tecnologia. Se você vê esse, esse consumidor com dificuldade em acessar esse, esse meio de pagamento.
0: É, 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 acho que esse é um ponto bastante importante. né? A, o, o papel moeda, né? é, como a gente conhece, já foi muito importante nas nossas vidas e tem cada vez mais perdido a importância para essas transações. Já por meio de cartão, é. já tem transações eletrônicas é, é, feitas pelo celular e isso tende a reduzir. Então, é, a, a circulação de moeda, toda essa questão, é, realmente ela vai ser Sim. reduzida com o PIX.
1: Agora, reunião do das quatro civilizações que começa nesse momento e você acompanha aqui na Rede Alesp, a gente continua com o Jornal da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. Pode prosseguir, Leandro. Obrigado.
0: Ah, tá certo. Uh, eu, eu vejo, sim, uma dificuldade um pouco maior daqueles que, que não utilizam os meios eletrônicos, tá? Apesar que na pandemia, né, isso tudo, uh, muita gente que não utilizava perdeu um pouco o medo das tecnologias e vem utilizando. Então, aqueles que já utilizam Internet Banking e o celular como forma de, de meio de, de transações bancárias, esse não vai ter dificuldade nenhuma em adotar esse meio, mas sim, é, pessoas mais idosas, pessoas que não aderiram à tecnologia, que não têm acesso a uma rede de, é, de, de internet pelo celular podem ter um pouco mais de dificuldade, então o papel moeda, né? a moeda como a gente conhece não vai é, extinguir, mas vai reduzir significativamente.
2: Leandro, você, como é que essa história aí da, da, da chave que precisa ser cadastrada? Vai ter um limite para esse, esse cadastramento dessas chaves de segurança? Como é que é? é? Por exemplo, se eu tenho contas em vários bancos, não é o caso, né? É. Se eu tenho contas em mais de um banco, eu vou poder cadastrar em, em cada um desses bancos a, a minha chave aí do PIX? É, tem
0: um limite, né? Para pessoas físicas são cinco chaves... Para cada conta, né? No caso das pessoas jurídicas, o limite são de 20 chaves, né? Para cada conta. O uh, ponto importante é que você não pode ter a mesma chave cadastrada na conta A e na conta B, ou no banco A e no banco B. Então, as chaves mais simples, né, são aquelas que estão no nosso dia a dia: CPF, CNPJ, celular e o e-mail, né? Uh, então, você pode, por exemplo, ter no banco A um e-mail e uma chave aleatória cadastrada, e no banco B, o celular e o seu CPF. Elas não vão poder ser a mesma, né? então tem essa questão de você pensar realmente qual que é a melhor chave para o banco A, para o banco B, para o banco C, no limite de cinco chaves por conta, tá? no caso das pessoas físicas.
2: A gente percebe, Leandro, que uh, essa questão da tecnologia ela veio para ficar e vai, a gente vai avançando nesse sentido. Claro que esse processo de adaptação vai ser um processo gradual e até, de repente, um pouco complicado para algumas pessoas, mas que ele vai ser inevitável. Né? Eu queria saber se coisas simples que a gente faz no dia a dia, como, por exemplo... A, a mesada dos filhos, a gente vai poder fazer essa transação aí também por meio do Pix, né? É, no futuro, não muito distante, também, né? Ah, é, sim, sim.
0: Eu, eu, o celular, né, o, o, a mobilidade, já tem mudado muita coisa, né? Por, é, por exemplo, hoje, alguns documentos vocês, você pode ter ela de forma digital. Uma tendência, né? na verdade, para aqueles usuários que vão usar melhor essa tecnologia, é que não saia mais para a carteira de casa, né? tem ali o documento, tem ali o seu banco, tem ali as suas informações todas no celular, é, e que os seus filhos também recebam uma mesada via via, via Pix. Né? O Pix, na verdade, é um meio de pagamento. Então, na verdade, para você transferir a mesada para o seu filho, é, basta que ele tenha uma conta, né? E você tem várias opções aí de contas digital é, sem custo que facilitam muito o pagamento da mesada. Eu vou te dizer que meu filho recebe já a mesada dele pela pela conta digital que ele tem. Então essas novas gerações vão já já nascem com essa tecnologia, já nascem com essa forma, vão, vão, vão ter muito mais facilidade para transacionar por esses novos meios.
1: Leandro, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade para a gente falar de um assunto aí que é tão pertinente no momento. Muito obrigado, viu? Eu
0: que agradeço. Um abraço.
2: Você já pode pensar nas mesadas dos seus filhos, Guga, com a conta digital, viu? Pois não,
1: sem dúvida <risos> nenhuma.
0: Sua Escalada, um podcast para empreendedores.